0: Abra a sua Bíblia. No primeiro livro da Bíblia. Qual é o primeiro livro da Bíblia mesmo? Os irmãos estão afiados, hein? É Gênesis e Apocalipse, são é um os livros mais fáceis de serem encontrados. E Salmos também, né? É Gênesis capítulo 28. A partir do versículo 10. Diz assim, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Comece a imaginar isso, irmão. Eis que o Senhor estava de pé diante dele. E lhe anunciou, eu sou o Iavé, o Deus de Abraão, teu pai. E o Deus de Isaac. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário. Na verdade, o Senhor está neste lugar E eu não sabia Na verdade O Senhor está neste lugar E eu não sabia Vamos falar com Deus Pai querido, em nome de Jesus Tem misericórdia de nós Ministra sobre nós Quebra, Senhor, qualquer tipo de preconceito que haja e que possa tentar impedir que a Tua Palavra chegue até nós e penetre. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja diferente, uma igreja viva, uma igreja que agrade o Teu coração. Por isso, Senhor, faça-nos sentir a Tua presença de alguma forma é o que te pedimos em nome de Jesus, amém, eu estou dando o título a essa mensagem, Deus está aqui e eu não sabia, simples, Deus está aqui e eu não sabia, é possível a gente estar no lugar que Deus está e não saber? é possível eu estar no mesmo ambiente onde Deus está, e não perceber a sua presença? E se eu disser que é? A Bíblia me diz que é, Jacó disse, ele está aqui, e eu não sabia, Jacó não era qualquer pessoa, ele não era melhor que as pessoas, quando digo digo ele, ele não era qualquer pessoa, porque ele era uma pessoa escolhida você não pode se esquecer que através de Jacó Deus preparou e fez um plano e abençoou toda a sua geração a partir dos seus filhos Deus estabeleceu as tribos Deus tinha no coração algo para fazer na vida de Jacó Mas Jacó não estava percebendo que Deus havia feito uma aliança com ele. Nós observamos nos versículos seguintes, ou anteriores a ele dizer isso, versículo seguinte ao, ao, ao sono, né? e anteriores a ele reconhecer, que ele encontra Deus de pé, Deus, ele tem essa visão, e Deus se põe de pé. Você já imaginou você chegar num lugar onde estará o presidente da república e ele está sentado? E quando você chega, ele se levanta para te receber. Você já imaginou essa situação? Quem estiver do lado vai dizer assim: aquele eu sei que é o presidente, mas eu preciso saber quem é esse camarada ali. Aquele eu estou vendo que é o presidente. Ou uma outra pessoa, estou falando, o presidente que é a autoridade máxima do nosso país, ou então uma pessoa muito importante. Eu me lembro, irmãos, que uma vez é, me chamaram para um aniversário, e eu fui no aniversário de um, um irmão, mas o camarada gostava das minhas músicas, gostava de mim, mas a, além... E eu não sabia que era assim, não, eu disse, oh, vem aqui. E ele tinha me ajudado a levar um, um grupo numa igreja para fazer uma, alguma coisa e tal. Ele falou: Olha, eu tenho um aniversário, vai ser. Ele falou: Rapaz, mas eu estou cantando nesse dia, se não, você sai de lá, dá uma passadinha só para me dar um abraço. Mas ele era um querido. Irmãos, quando eu cheguei na festa, já estava assim no meio da festa e tal, as pessoas em um salão, comendo, conversando. Quando eu cheguei, ele me viu de longe, aí ele fez assim aí todo mundo olhou, quando eu entrei, as pessoas queriam saber, eu não era muito conhecido, né? e eles olharam assim, e tinha muita gente que não era crente ali, e eles começaram a perguntar, mas quem é esse camarada? Porque ele fez tanta festa, que eles queriam saber quem era eu, bom, eu estou falando de Isaías e de um outro irmão, agora você imagina uma autoridade, Imagine que uma autoridade vai entrar por aqui, autoridade máxima em Niterói, e quando ele entrar, ele vai parar ali numa cadeira, vai levantar a pessoa, vai dar um abraço, você já vai olhar aquela pessoa com outros olhos. E se nós estamos num ambiente onde não nos conhecemos todos, um ambiente cada um, você vai dizer assim: "Aquela pessoa ali quem é?". Agora eu queria que você pensasse, Deus ficando de pé, uma outra situação onde Jesus fica de pé, quando Estevão estava sendo apedrejado, e ele olha para o céu, e vê o Senhor se levantando, o Senhor Jesus, e ficando de pé, para recebê-lo, ele estava falecendo, imagine isso irmão, eu quero falar nesta noite, quando não percebemos a presença de Deus, Deus está ele está em qualquer lugar ou está em todo lugar eu custo a entender que Deus esteja em qualquer lugar ele está em todo lugar porque para ele estar em qualquer lugar ele estaria inclusive num lugar onde ele não é adorado e ele disse, que onde estiverem dois ou três em seu nome, ali ele estará, ele disse que ele habita no meio dos louvores, então hoje eu creio que Deus estava muito feliz aqui, as pessoas louvando, e durante o louvor, porque isso é uma das coisas que alguns ainda não aprenderam, nós vamos aprender com o tempo, vamos aprender é que eu posso estar louvando e posso deixar a letra ali e começar a falar para o meu Deus coisas maravilhosas eu posso abrir meu coração e começar a dizer para ele o que eu acho que ele seja a pior coisa que podemos experimentar é não percebermos a presença de Deus que coisa triste que coisa triste que coisa triste quando nós estamos num lugar onde Deus está e se Ele está, Ele não passeia. Nós temos a mania dizendo assim, o Senhor está aqui hoje, eu vejo o Senhor passeando, em, passeando. Nunca Jesus foi passear, nunca. Mas eu não vou te recriminar e dizer, não pode falar, aqui na Shalom, não se fala isso, não, não. Mas se você analisar, Ele sempre vai em algum lugar com um, um propósito. Ele pode ir numa festa, e Ele foi na festa, nas bodas de Caná da Galiléia, e diz a palavra de Deus, que Maria foi convidada, e ele também, e ele chamou os discípulos aqui, vocês estão fazendo o quê? Não estão fazendo nada, vamos, vamos também, e foram, o que é que eles foram fazer lá? Comer lá uns salgadinhos, beber lá uns, um, umas coisinhas, mas, onde ele está, algo tem que acontecer, Ainda que ele esteja indo e você pense que é para brincar, ele está ali para brilhar. A pior coisa que podemos experimentar é não percebermos a presença de Deus. E eu quero sinalizar aqui alguns pontos. O primeiro é, o que é que perdemos quando não conseguimos perceber? o que perdemos? Primeiro, eu não o percebo, e se eu não o percebo, eu não o busco, Isaías capítulo, vou dar um pouco de trabalho hoje, a nossa irmã do data show ali, e eu esqueci de passar para ela os textos, mas ela é rápida, ela é de flash. Isaías cinquenta e Versículo 6, é muito conhecido, você talvez não saiba o endereço, mas esse versículo você sabe. Procurai o Senhor, o Heavé, enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Já falamos isso aqui na igreja. Irmãos, não é invocai enquanto está próximo, porque em um momento ele vai sair de perto de nós e vai fugir. Não! é enquanto eu tenho a possibilidade de vê-lo, é enquanto eu tenho a possibilidade de percebê-lo, é enquanto eu tenho a possibilidade de senti-lo. Quantas vezes, amados, nós começamos a servir a Deus, estamos num ambiente onde Deus está como este, e entramos com toda a fome, e às vezes até prometemos fazer a coisas, coisas que não conseguiremos cumprir mas fala, falamos e ficamos numa empolgação daqui a pouco parece que Deus se afastou de nós não, fomos nós que nos afastamos dele ou pela nossa iniquidade que faz separação entre nós e o nosso Deus não entre Deus e nós ou por descaso ou por desconhecimento ou por desconhecimento então, quando eu não busco a Deus, é que eu não percebo que há um Deus vivo. Eu não percebo. Por que, que eu não percebo? Porque eu não faço prova dEle. Uma das coisas que Deus mais gosta é que nós façamos prova dEle. Mas não para dizer assim, prove-me para você saber que eu sou isso aí. Não faça a prova de mim, para você saber, como é que eu sou bondoso, como é que eu sou maravilhoso, como é que eu sou misericordioso, faça prova de mim, para que as pessoas vejam, quanto eu te amo, faça prova de mim, para que o ímpio, que não me conhece, saiba que vale a pena me servir, mas perdemos também, quando não conseguimos perceber, nós vivemos incertezas e vazios quando você não percebe a presença de Deus e a presença de Deus irmãos ela está nos mínimos detalhes eu costumo dizer que um dos lugares mais importantes da igreja talvez aqui parado com o púlpito é ali fora no, na recepção aqui eu estou trazendo uma mensagem mas a recepção, se não souber receber as pessoas, e fazer com que eles tenham um agrado de estar aqui, essa mensagem pode não chegar às pessoas, ali começa o evangelismo, ali começa, algo na vida da pessoa, que a pessoa precisa dizer, estou no lugar certo, não de simpáticos, mas de palavra de vida, costumo dizer que nós não podemos dar a paz do Senhor com descaso, passeou irmão passeou, passeou, parece que eu estou falando que ele passeou, passeou, passeou passeou, passeei, passei semana passada, não, não, paz do Senhor mas é tão gostoso a gente olhar dentro dos olhos quando Pedro estava orando por aquele aleijado na porta do templo Formosa Pedro e João estavam ali, Pedro e João iam para o templo. Essa não é minha, não, essa é do Paulo Brito. Para orar e falar com Deus, bem junto à porta, tinha um aleijado pedindo esmolas de qualquer valor. Em breve nós teremos aqui, né? A banda vai ficar sempre passada. Quando a coisa começa, elas vão entrar vamos treinar isso tudo, é. eu vou recuperar o tempo perdido aqui, de, de idade, é, vamos cantar, eu acho aqueles americanos lá, o pastor começa a cantar, aí a banda entra, eu sou meio americanizado, e Pedro então chega para aquele homem, e o homem estava ali pedindo esmolas, e ele diz, olhe para nós, o dia que eu entendi isso, há muitos anos atrás, não tem demais, não, mas há bons anos atrás, os irmãos daqui da igreja que nos conhecem, já perceberam que eu vou orar e em algumas situações eu falo para a pessoa, olhe para mim, olhe dentro dos meus olhos, e eu não sei, vocês estão de costas, eles estão de costas para vocês, mas não uma, não duas, mas algumas vezes a pessoa olha para mim e eu estou falando ele consegue ver o que Jesus está falando, não é pelos meus olhos, e a pessoa começa a chorar, eu digo: pronto, o Espírito Santo tratou com ele. Não é o Isaías, irmãos, não é você, irmão, irmã, não é a Vívia, não é o João, não é a Nilma, que são muitos mais, mais bonitos do que eu, não, mas eu olhar. E a Bíblia diz que o olhar de Jesus penetrava as pessoas, diz que quando ele olhava para as pessoas, as pessoas mudavam. Mas isso era Jesus, pastor, e você é quem? Você é um servo dele, você é discípulo dele, você tem um poder que ele tem dado na sua vida. Mas quando nós não percebemos, nós ficamos vazios, nós andamos sem direção, buscando saídas humanas. Por quê? Porque eu não sei se Jesus está aqui. E quando eu não percebo que Jesus está aqui, eu não experimento milagres. Sabe quem estava aí? Quem? O Presidente da República. Ah, se eu soubesse, eu ia pedir para ele para resolver um problema de um processo lá da casa que não saiu. Ah, se ele estivesse aqui, eu ia pedir para ele, que eu estou com a vaga lá no não sei aonde. E precisando de operar e eu já estou esperando há dois anos para operar a catarata não, não é o meu caso isso que a gente vê aí eu estou há dois anos esperando aí a televisão mostra se ele estivesse aqui mas ele estava aqui, mas eu não vi então irmãos quando nós não percebemos a presença de Deus nós deixamos escapar pelos dedos os milagres isso é uma coisa que Deus gosta de fazer é milagre, sabia disso? tem algo na sua vida hoje que Deus precisa fazer e só se for um milagre, tem algo tem algo minha irmã tem algo faz assim se você tiver o senhor está registrando, olha só mais rápido do que a irmã Andressa, tem um anjo lá no céu ele está fotografando tudo e hoje inclusive é mais fácil, ele já tem o iPhone 15, que vai sair o 14, ele já tem o 15 eles têm um 15. Ele já fotografou as pessoas. Sem brincadeira, irmão. E se eu perguntar de novo, porque pode ser que alguém, fale, ah, mas já que é assim, eu também quero. Tem alguém que precisa? O que você já levantou? O senhor já registrou. Não precisa levantar de novo. Mas se você quiser não, eu quero fazer o double check. Como diz um amigo que eu tenho aqui. Você faça, Mas você precisa de um milagre? Olha para mim. Amém. Eu creio. Eu creio. Mas você precisa perceber que Deus está aqui. Onde Deus está? Por gentileza, eu quero que vocês agora comecem a olhar e vamos localizar Deus nesta igreja aqui. Olhe para cá, olhe para ali. Se vocês identificarem, ele está aqui em algum lugar. Por gentileza, me digam: onde é que ele está? 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 aonde é que ele está, está certo, fala alto levanta e fala, por gentileza, não vai aparecer na gravação, porque nós ainda não temos uma câmera daqui para lá onde ele está? onde ele está? não, em nós não, onde ele está? em mim fala, em mim e todo mundo falando em mim, ele está em nós eu preciso que você diga, ele está em mim é importante, irmãos, pastor, mas que coisa tão simples. É simples, mas você não tem usado. Deixa eu te dizer, você sabe por que, que Ele está em você? Porque Ele decidiu. E Ele disse assim: Eu vou descer e vou habitar. E Ele começou lá no Antigo Testamento. Mas, é, nós estamos andando aqui de longe e tal. Tirei você do povo, do Egito e tal. Vamos fazer um tabernáculo porque eu quero habitar no meio de vocês, eu quero dar um spoiler, quem inventou spoiler, foi Deus, ele disse, eu vou dar um spoiler, do que será Jesus, então irmãos, esse que está dentro de você, é o Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus, e ele se manifesta de várias maneiras irmãos, ele se manifesta, em forma de Jesus, quando ele precisa, junto com você, morrer, para que você tenha uma vida abundante, Ele precisa estar dentro de você, e se manifesta como Deus poderoso, quando precisa criar saídas, que Deus cria com uma palavra, Ele está em você como Espírito Santo, para te ensinar o que falar, quando você não sabe o que falar, e a Bíblia diz que Ele intercede por nós, com gemidos, inexprimíveis, que não dá para se expressar, então, quando eu não percebo, eu não experimento milagres, eu queria que agora, as pessoas que se levantaram levantar a mão, não acabei a pregação, fiquem de pé, você precisa de um milagre, fica de pé, eu te peço só uma coisa, creia em nada duvidando, há milagres na nossa vida, que são, operação de maravilhas, operação de maravilhas, está lá, o apóstolo Paulo, explicando isso em 1 Coríntios, capítulo 12, há milagres, e há operação de maravilhas, é algo que a natureza tem que ser mudada para que você seja atendido. Como é que isso funciona? Vocês querem saber? Não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Isso importa? Não? Então vamos continuar. Se você tem alguma coisa... Irmão, estou sentindo fortemente a presença de Deus eu não sou sensacionalista, os irmãos me conhecem, você agora precisa crer em nada duvidando, Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, e muitas vezes nós não percebemos, o Senhor está aqui, então agora pai, estou clamando por milagres na vida dessas pessoas que ficaram em pé, eu não tenho a menor ideia, alguns eu sei porque eu tenho orado por eles, mas outros eu não tenho a menor ideia do que seja, pai, eles vão abrir a boca e declarar comigo algo que o Senhor está colocando no meu coração, e em nome de Jesus pai, eu te peço, anote pai, a tua palavra não mente pai, nós não estamos determinando nada pai, porque quem somos nós súditos para determinar ao rei mas nós estamos clamando porque o senhor disse que nós podemos clamar então em nome de Jesus repita comigo Deus poderoso que habita em mim que está aqui eu não tenho noção do que o senhor vai fazer mas eu quero que o Senhor tire de mim todo pensamento que possa atrapalhar a tua ação em mim. Coloque em mim a humildade de Jacó em saber e dizer o Senhor está aqui. E eu não sabia pai isso não significa, você não precisa repetir pai isso não significa que eles eram descrentes não significa eu entendo Jacó dizendo eu não sabia que eu era tão importante para Deus a ponto dele ficar de pé e falar comigo, pai então em nome, de Jesus, em nome de Jesus essas vidas que se levantaram eu entrego nas tuas mãos sem nenhum medo, nenhum medo, de falar o que eu estou falando, cuida deles pai, arranca com raiz e tudo senhor, aquilo, que tem sido colocado, como necessidade de um milagre, eu te peço agora senhor, operação de maravilhas, operação, eu conheço casos aqui, que precisa ser, operação de maravilhas, em nome de Jesus. Recebe meu amado e minha amada. Em nome de Jesus. Amém. amém. Toma posse, querido, em nome de Jesus. Não duvide de nada. Eu quero sinceridade ouvir dois jovens levantando ali, um, dois adolescentes levantando. Vocês não têm noção como o Senhor se alegra disso. Vocês não têm noção. Vocês acham que têm. Vocês acham que têm vamos continuar, que eu preciso terminar, quando sentimos, eu disse o que perdemos, quando não conseguimos perceber, mas agora eu vou dizer, quando sentimos a sua presença, e nos apossamos dela, quantos querem se apossar da presença de Deus? Onde é que ele está mesmo? Eu já até esqueci? Está aqui, ó. está aqui, dentro de mim, fala assim, oi senhor, ouviu ele responder? está aí dentro de você então quando sentimos a sua presença nos apossamos dela ele nos mostra o caminho e o caminho aqui é a saída é a solução Às vezes nós pensamos que um anjo vai descer agora fazer um negócio aqui para mim não, ele nos sim ele faz, mas trazendo de Deus, o cuidado com o anjo para não adorar anjo ele, ele vem e me mostra o caminho, me mostra a saída, Ele me dá alegria da presença dEle, Ele me dá prazer de viver para Ele, se você não tem sentido prazer de viver para Jesus, é porque você não está percebendo que Ele está aqui, você não está percebendo, mas quando você percebe, a sua vida é diferente, por isso irmãos, que nós não entendemos, ou muita gente não entende, camarada está lá desempregado e está louvando, camarada está doente, está dando glória a Deus, os caras ficam malucos com a gente, a gente chega nessas igrejinhas do interior, as pessoas simples não tem 10% do que os mais abastados aqui de, tem, e eles estão dando o que não tem, eles estão dando mais, essa é a multiforme sabedoria de Deus, porque na presença dele nós entendemos isso. Em, agora eu vou ler aqui porque eu coloquei na nova versão transformadora. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Salmo 16 versículo 11. Você pode anotar aí, leia na versão King James ou que você tem que é tão boa quanto essa aí. A segunda coisa. Está no Salmo 18, 28, ele diz, mantens acesa a minha lâmpada. Irmão, se eu tenho uma lâmpada, é porque é possível em algum momento eu estar na escuridão. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Significa que o Senhor sabe que vai haver momentos na sua vida que você vai estar no escuro. Vai faltar luz a rede vai cair, e muitas vezes vai cair de uma hora para outra, na hora que você não espera, que você vai pegar alguma coisa, mas eu estava quase pegando, e agora não sei onde está, está no escuro, são aqueles momentos irmãos, que nós estamos certos, de que vamos conseguir, está tudo combinado, está tudo acertado, está tudo, nos eixos, humanamente falando, e de repente dá uma reviravolta, e você parece que tirar a tua escada, eu vou trocar, faltou luz, e você ficou tateando, o que, que é isso? Meu Deus, onde é que eu estou? É o escuro, eu me lembro de uma vez dessas na minha vida, eu estava momentaneamente, sem emprego, e tive, muitos milagres na minha vida e Deus me operando, eu tenho pessoas aqui que perceberam isso, hoje nós temos aqui um irmão e era da Donep na época, eu contei meu testemunho na Donep, está gravado, eu tenho uma revistinha, achei um dia desse, seria uma revistinha com meu testemunho na Donep, e ele está ali porque ele participou, ele viu em loco, muita coisa na minha vida e na vida da minha família irmão Davi e irmã Rose lembra? Muita coisa né e um dia eu estava ali, eu estava vendendo automóveis em casa, sem ter automóvel as pessoas me ligavam e diziam, eu tenho um automóvel para você vender para mim aí o outro ligava, eu estou querendo comprar um automóvel era aquele que eu estava vendendo eu nem anunciava o Fluminense, não anunciava não precisava, não dava tempo ou então invertia acha para mim um automóvel assim, assim, mas usado eu falei, mas nessa cor, você ainda quer exigir cor num carro usado? Daí a pouco, quando eu digo daí a pouco Não é daí uma semana não, é daí a pouco, alguém liga Estou querendo vender o meu carro Vê se consegue vender para mim, como é que é É esse aqui, a cor que ele está pedindo ali Só fazia assim, copia e cola Envia Irmãos, as pessoas não andavam no carro Não experimentavam Disse assim, traz aqui para mim Eu te dou o dinheiro E eu me lembro que eu estava gravando O meu primeiro trabalho E não tive tempo De fazer isso Leva um mês ou mais gravando, né, Beto? Um mês ou mais gravando. E eu não tive tempo. E não ganhei nada. Mas, na última hora, um irmão quis vender, quis comprar o carro que era do meu irmão, do Arlindo. E eu fechei e ganhei uma baita comissão, porque o Arlindo falou: o meu preço é tal, põe o que você puder botar e a comissão, era, resolveria o meu mês todo, irmão. Numa pancada só, o meu aluguel que vencia no dia seguinte estava pago, porque eu não corria atrás. De repente, faltou luz, irmãos. De repente, eu chego em casa, depois de um trabalho que eu estava fazendo, e tinha um recado que ele desistiu do carro do meu irmão. Tinha um recado na secretária eletrônica irmãos, eu, você já ficou no escuro, e deu cabeçada na parede, e não sabe para onde você está andando? É essa a escuridão aqui, e o Senhor disse, mas eu sou lâmpada, sou lâmpada, eu vou acender sua lâmpada, o Salmo 18, 28 está dizendo, mantens acesa a minha lâmpada, a minha lâmpada começou a apagar, então eu vou acender, e eu fui dormir, e no dia seguinte, o telefone toca, e quando o telefone toca, esse irmão, que tinha desistido, resolve comprar um outro carro, e eu ganhei, duas vezes mais do que eu ia ganhar, com a venda do carro do meu irmão, acendeu a minha lâmpada, mas eu quero te perguntar, você aqui nesta noite, em alguma coisa, recebeu alguma notícia que, a tua luz apagou, você está no escuro em alguma coisa, estava certo, amanhã tinha um negócio para fechar, e a pessoa te ligou, vamos deixar para depois, agosto eu não gosto de fazer negócio, porque agosto é o mês de desgosto, isso é o que o mundo diz, tá? que igreja nós pegamos, agosto é o mês do? Gosto, eu quero deixar para depois, eu estou preocupado, porque vamos deixar para depois da eleição, falo, ah não senhor, depois da eleição não é muito tarde, você está no escuro, faltou luz aí para você, tem alguém assim? Se não tem, não tem problema, mas se tem, eu vou orar agora. Isso, quando acontece com a gente, há pessoas que dão cabo de sua vida, há pessoas que não têm para onde ir, por quê? Porque ele não sabia que a presença do Senhor estava ali, e a presença dele faz manter acesa a minha lâmpada, <risos> ilumina a minha escuridão, irmãos o crente também tem escuridão, o crente também tem tristeza, a tristeza, o choro, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a ela aí. E a terceira coisa, para a gente quase concluir, quando sentimos sua presença e nos apossamos dela, o Salmo 18:32 diz que Deus nos reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho vocês sabiam que no nosso caminho tem obstáculo? não, mas não pode, eu sou de Deus, que negócio de obstáculo aqui. o um capeta que botou obstáculo aqui, não muitas vezes os obstáculos são colocados no teu caminho por Deus, para te parar para te pararem os obstáculos te pararem por quê? porque ele precisa que você pare para ele redirecionar o seu caminho Irmãos, quando nós sentimos e nós percebemos, Deus está aqui, eu tenho dentro de mim uma presença viva do Deus vivo, Ele remove os obstáculos, porque eu clamo por Ele, e Ele vem e faz todas as coisas. Então, irmãos, estar na igreja não significa automaticamente que você irá perceber a presença de Deus. Você pode estar aqui, estar pensando em outras coisas e não perceber a vontade de Deus. Há coisas paralelas que pode te impedir de ver a Deus. E temos experimentado isso ao longo dos tempos. Muitas vezes, nós estamos preocupados com... Eu não me digo o seguinte, eu está muito frio aqui, pede para baixar o ar. Não, é o tempo todo você fica assim, o ar, e o ar? O ar, não, meu Deus, não pode ser que coisa né, como é que eles fazem com a gente aqui nessa igreja né, pois é, essa igreja devia dar duas blusas para cada irmão, quando o irmão entrar, Porque quando, quando você percebeu, eu digo, amém ou não amém? Ele disse, amém, pronto, acabamos o culto, digo, que culto? Ele nem viu, coisas que podem nos tirar do foco de Deus, e o inimigo é danado para fazer isso, sabe por quê? Porque a única forma que ele tem de te desviar da palavra de Deus, é te propondo algumas outras coisas te propondo, porque se ele chegar e disser assim, para de ouvir esse velho para de ouvir esse pastor aí ele está por fora, vocês vão dizer assim ô oh, meu irmão, sai lá, lá para fora, pega um obreiro aqui forte, leva ele para lá para fora você não vai ouvir, mas ele te distrai com as coisas ele te coloca críticas no olhar e olha lá, como é que ele canta olha só, passou a mão no cabelo duas vezes e olha lá coçou o nariz e ali fez isso, fez aquilo, irmãos, essas coisas nos tiram da presença de Deus, eu quero ministrar sobre uma igreja, onde nós não estamos preocupados, com aquilo que possa nos tirar o foco da presença de Deus, então eu quero dar dois conselhos e encerrar, primeiro, descanse no Senhor, versículo 11 chegando a determinado lugar parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte tomando uma das pedras dali, usou-a como tra travesseiro e deitou-se primeira coisa que nós precisamos fazer é descansar no Senhor e quando nós descansamos no Senhor o Senhor tem a oportunidade de agir na nossa vida Descansar no Senhor é sinal de confiança Descansar no Senhor É sinal de fé Descansar no Senhor É sinal de obediência Descansar no Senhor É sinal que o teu Espírito Se submete ao Espírito Santo de Deus E segunda coisa Quando nos entregamos Totalmente e admitimos Ele se revela a nós Versículos 13 a 15 diz Eis que o Senhor então estava de pé Diante dele, ele anunciou Eu sou o Deus de Abraão teu pai O Deus de Isaac A terra sobre a qual dormiste Eu a dou a ti e a tua descendência Ele está dizendo Este lugar que você dormiu É o lugar onde você vai dominar a tua posteridade se tornará Numerosa como a, com a poeira do solo Irmãos Nós temos nos preocupado Hoje de manhã eu falei sobre isso Nós não temos guerreado Estamos preocupados só conosco Estamos esquecendo dos nossos filhos O que é que seu filho vai herdar? Pastor Senhor que não sabe, já comprei dois apartamentos Um para cada um Não quer dizer nada, isso não é nada Eu quero saber se ele terá condição de seguir o caminho que você tem seguido, e se ele aprendeu até a fé e a lutar, como você tem feito. Versículo 14, a tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo, tu te estenderás para o ocidente, oriente, norte, sul, todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio por tua descendência, a começar pela sua família a começar por você, pela sua família, ele está falando agora de prosperidade de alargamento de alarga, alargamento de estacas, alargando as estacas, ampliando as estacas e por fim, o versículo 15 eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei, enquanto não cumprir eu tudo o que eu prometi. Meu amado, minha amada, que promessa, por que, que eu tenho que me preocupar se Deus está aqui? Mas eu não sabia, mas agora você sabe, clama me mim, e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia cuidado com aquilo que Deus não te prometeu e que o homem disse que Deus te prometeu como é que eu sei que Deus me prometeu ele está dentro de você pergunte a ele há coisas que Deus falou só com você e você não pode confirmar com ninguém porque ele não falou com mais ninguém e você vai orar com o outro para confirmar e eles vão te dar uma profetada não uma profecia porque ele vai tentar te agradar ou ele tem inveja de você e vai te amaldiçoar. Não faça isso. Ouça Deus falar contigo. Ele está aí, pergunte a Ele. Fala com Ele. Então, em nome de Jesus, meu amado e minha amada. O Espírito Santo vai te envolver agora de uma forma que talvez... Você nunca tenha experimentado. Eu não quero assegurar isso porque... É muita pretensão minha dizer Você nunca experimentou Eu não sei como você já viveu na presença do Senhor Mas por isso eu coloquei um talvez Ele vai te envolver Ele vai te envolver Ele vai te abraçar Você tem andado em situações Que até coloca Em dúvida Será que Deus gosta de mim? você está agindo como Jacó dizendo, ele está aqui, eu não sabia, eu não sabia, ele está aqui, então por isso eu vou orar agora, se você sentir de Deus, eu quero que essa igreja tenha sempre a liberdade, viu irmãos, vocês que estão chegando aqui, os mais novos, eu nunca vou precisar de trazer você ao altar, se você desejar vir ao altar, você vem Eu convido, como eu estou convidando agora Se você quiser receber essa oração no altar Eu vou orar Mas o dia que eu falar, eu não preciso e não gostaria Que ninguém viesse no altar agora que o que eu vou ministrar é aí Aí eu vou te avisar para não vir Por favor, eu vou fazer um procedimento Que eu preciso que você esteja aí Mas enquanto a gente não fala isso O altar está aqui Para você vir, se jogar aqui, ajoelhar Clamar então, enquanto eu estiver orando, você...